0: 2018年度も明日で終わりとなります皆様にとってどんな年になってきたでしょうか先週の日曜日はクリスマス前のアドベントの第4週でしたそして24日にはイブ礼拝がもたら、多くの方々がいらっしゃいました今日はもう帰省されている方々もたくさんいて、えー、こじんまりとした礼拝になっています2018年最後の礼拝になりました今日の説教題は神への感謝をもって2018年を閉じる聖書箇所は「旧約聖書」詩篇103編の2節ですプロジェクターに出ますのでご参照くださいお読みいたします「我が魂を主を褒めたたえよ」主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなもう一度読みます我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなこの主というのは神様のことを意味しますそしてこれは旧約聖書の時代今から約3000年前紀元前1000年の頃にイスラエルの2代目の王であったダビデが書いた詩というふうに言われていますアドベントの4週間にわたって思い巡らすということをお話をしてまいりま,すま,いりましたイエス様の母となられた聖母マリア様はしばしばさまざまなことを思い巡らしておられましたそれは英語で言うとメディテーションという言葉が使われますそしてマリア様が思い巡らされたそのことから学び私たち自身も聖母マリア様どういうところを通られたのか育ての父となられたヨセフ様はどういうところを通られたのかそして東方の賢人たち彼らは遠い旅をしてイスラエルまで来たわけですけれども彼らはどういうことを通ってきたのかそのことを思い巡らしそしてまた羊飼いたちの経験も踏まえてクリスマスの意味を思い巡らすということを4週間にわたってしてまいりました。今日は1年間を振り返り、2018年を振り返り、思い巡らせていただきたいのです。今日の説教の内容は、題が表していますように、神への感謝を持って、この新しい年、私たちが生きてきた年、2018年を思い巡らし、そして、閉じていっていただきたいそれが今日申し上げたいことですそのために必要なことを3つ申し上げてまいりますまず第1番目ですけれどもまず今年を振り返る時を持っていただきたいんですもうあまり時間は残ってませんけれどももしまだゆっくり1年間を振り返る時を持っていらっしゃらないのであるならば特に振り返る時を持っていただきたい例えばカフェに行って1時間カレンダーをを見見ななががら、ら手帳を見ながらでもいいいと思います。振り返るときを持っていただきたいんです放っておいても今年は終わっていきますでも振り返っていただきたいグーグルカレンダー使っている方もいるかもしれませんあるいは手帳を使っている方もいるかもしれませんそして振り返る静まって振り返るときを一人で持っていただきたいできれば書き出していいたただきたいんです今年どういうことがあったのか今年の一番のメインイベントは何だったのか私は先週そういうことをする時間を持ちました2時間3時間かけてそういうことを持ち書き出していきましたけれどもとても有意,義な有意義な時になりました皆さんこの2018年の1年間の抱負というのを立てられたでしょうか1月に。手は挙げてくださいと言いませんけれども立てた方もいらっしゃるでしょうしなんとなくここまで来たという方もいると思います抱負を立てた方はどのくらい達成できたと思われますか私は今年,を今年のテーマをそぎ落とすということにしましたそして自分がなすべきことにフォーカスするような一年にしようとしてきましたそししして安息日を守るようにしました私の場合は牧師にとって日曜日は安息日に必ずしもなりませんので月曜日を安息日にしました月曜日を研究日にしそして仕事も,もできるだけ入れないようにし、まあ、しばしば牧師は日曜日あの忙しくて月曜日休みにしているのが多いんですけど牧師会とかそういうのは大体月曜日に入るんです地域の牧師会とか牧師の集まりとか,だからそれにも全体に行かないようにしました。<笑>そして大学の仕事も月曜日には入れないあったとしても行かないどうしても行かなきゃいけない場合はスカイプで参加するというふうにかなり徹底していきましたそれは良かったと思います体を休めてそして神様への祈りの時を月曜日は持つようにしてきましたそして頼まれるいろんな仕事もできるだけ断ってきました自分がすべきじゃないと思う仕事は断ってきましたそれでもたくさんんいろんな仕事は入ってきましたけれども大学以外でもいろんな仕事入ってきましたけれどもそういうふうにしてきました捨てるということ削るということはすごく大切です皆さんのお家の中大掃除された方もいると思いますけれどもなんでこんなに物が増えるんだろうかと思われたことありませんかななぜか戸棚にははマグカップがいいっっっぱいあって、てて、てそそのほとんどは使ってなくてそしてあのクローゼットには機内服がいっぱいあってで机はそのほとんどが書類とかそういうのがたまっていてわずかな部分だけこうやって隙間使って作って仕事をしてるっていう人もいるかもしれません私の友人でも、えー、オフィスの引っ越しをしたんだけれども5年以上前少なくとも5年以上前に彼は引っ越し,したんですけどそこ研究室行くと段ボールがいっぱい積み重なってるんです5年前からこのままなんですというふうに言われてましたけれども引っ越ししたときからの段ボールなんですと言われてましたけれどもおそらくしばらく何年もあのまま行くことでしょう一回も段ボールを開くことなど段ボールの中のものって大体必要じゃないから段ボールに入ったままあるんですけれどもたくさん必要でないものっていうのはあります皆さんが新しい食器を買ったり服を買ったり雑誌を買ったり新聞を取ったりでそれ捨てていかないとどうなるかゴミ屋敷になっていきますどんどんどんどん捨てていかないとゴミ屋敷になっていくわけです私も大学院の頃は寝るのがもったいないと思っていました時間の無駄だと思っていましただから寝ないで済むなら人生なんと素晴らしいんだろうかなぜ寝なきゃいけないんだろうかと思っていました人生というのはできるだけたくさんの仕事をするそしてできるだけたくさんのことを行い多くの人に会いいろんなところに来たいというふうに思っていましただけれど神様は安息日というのを1週間の中で1日持つようにということを教えてくださっていますでその大切さというのは50を過ぎてからようやくわかるようになってきたと思います人生というのはできるだけたくさんのものを集めることでもないしできるだけたくさんの何かを行うことでもないできるだけたくさん楽しいことをしできるだけたくさんおいしいものを食べるそれが人生の目的ではありません神があなたに願っておられることを本当に成していくということそれがあなたの人生の目的であるべきだと思いますこの2018年にどういう成長されていったでしょうかこの2018年に新たに学ばれたことというのはどういうことがあったでしょうかそのことを振り返る時を持っていいたただきたいんです。1月はどうだったか2月はどうだったか3月はどうだったか幸いに日本は年度という考え方がありますから月1月にスタートするんですけど4月からもう1回やり直すことができます3か月やってみてああだめだったもう1回4月からやり直すということができますその中でどういう大切な出来事があったでしょうかハイライトがあったでしょうかそれを考えていただく時を持っていただきたいんです1年間どのように始めたかどこを目指して走ってきたか何を新たに始めたか様々あるでしょうあるいは全く何もないということもあるかもしれません何も思わずに始めてきてなんとなくここまで来たのであるならばそのことを反省し新たなスタートを切るためにきれいにこの年を閉じて行っていいたただきたいんです青山学院大学は駅伝の最有力候補になっています1月2日3日去年は私はいろいろ、えー、責任があって、えー、今,日今日は OBO 次会からの寄付金の贈呈式があるんですけれども去年行きましたが私はあの友人の伊藤先生にお願いしましたで2日3日大手町のスタートから箱根に行きそしてそこでオーロの報告,会がそれ報告会も全部お祈りで始まります、青山学院はそして優勝祝賀会もお祈りで始まりました駅伝の選手たちはゴールを明確に持っていますどこに行くかというのははっきり知っていますで自分の区間がどこかというのもはっきり知っています走り方も明確です力の入れ方、抜き方自分の弱さそれを知りながら走っていきます。ですから、新年になって2日になるとたら長くやってますからテレビつけたら駅伝走ってるのを少なくとも見られるでしょう駅伝が見えたら自分はどういうふうに人生を走っていくのかということを考えていただきたいんですどこを目指して走るのか総合会のお祈りを相模原キャンパスでのお祈りを私は担当しました今年そして青山学院が優勝しますようにとはさすがにお祈りできませんそうではなく全ての選手がそれを目指して練習を積んできたわけですから全ての選手が実力を発揮できるように神の前に正々堂々と走れるように祈りましたそして青山学院の選手たちは地の死を世の光として見ている人たちに励ましを与えるような走りをすることができるようにと祈りましたそして全てのことが神の守りのうちに行われることを祈りましたどうかもし駅伝を見られることがあったならば自分の人生の走りを考える時を持っていただきたいのですどんなに一生懸命走ってもコースから外れたら失格です賞はもらえません神の前におけるあなたの人生もそうなんですどんなに一生懸命走ったとしても神が願っておられるコースから大きく外れていったならばだって僕頑張ったもんって言ってもダメなんです。人生を終えた後あなたは生涯を終えた後神の前に立つ日が来ますそしてどのように人生を生きたのかそれに対しての申し開きをする時が来ますだって僕頑張りました私頑張りましただけではないどのように走ったのか神があなたに与えておられる人生にどれほど誠実に走ったのか神があなたに託しておられるたまもの能力機械バックグラウンド、教育、お金、それらのものをどういうふうに用いたのかそれを神は見ておられるんですあなたが走るべき工程をどれだけ完成できたかどれだけ修正しながら完成に近づいたのかそのことを2018年を振り返る時を持っていただきたいと思いますそして第2番目にしていただきたいことそれは神様に感謝を捧げるということです2番目出してください神様に感謝を捧げるということです今日のテキスト「我が魂を主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」とありましたこの詩を書いた「ダビデはいろんな失敗もありましたけれども神がどういう方であるかというのをよく知っていましたそして自分のようなものを神は選んでくださって王としてくださって用いてくださったということを生涯感謝していた人物ですダビデは8人兄弟の8番目でした8人兄弟の8番目しかも今から3000年も前ですからもちろん長男が一番重んじられたそして次は次男三男八男が重んじられることなど考えられなかったそういう時代にしかも家族の羊を飼っていたお兄さんは戦に行っていた時にダビデは羊を飼っていましたそのダビデを神はあえて選びイスラエルの王としてくださった神の憐れみ以外の何者でもないということをダビデはよく知っていましただから決して神のよくしてくださったことを自分は忘れてはならないということを思ってていいた。そののこことがこの詩にも現れています。私たちはしばしば自慢をしますそして自分がよく頑張った褒めてっていうふうに思ったり言ったりすることないでしょうか。頑張ってようやく大学に入れた頑張っていい成績を上げた頑張って就職が頑張ってここまで来たというふうに思う。確かに頑張りもいくらかあったと思います、それは否定するものではない、だけど、受験をすることが許される環境にあったということ、戦争がない、70年以上も戦争がない国に生まれることが許されたということ、そして行く、行きたい学校があったということ、これはあなたが作ったものではない、この状況もあなたが作ったものではない、それら与えられたものです。そして日の光も空気も食べるものもある状況の中に生きることができたそして勉強しようと思ったときにすることができる能力も与えられていたちょっとは頑張ったと思いますけれども頑張る気持ちも与えられたそして勉強したらそれが結果として出る,出るような能力も与えられていたあるいは塾に行くことは許された人もいるかもしれないそれらを当然のごとく取ってしまう。でも全部それらは神が与えてくださったものです自分には家族があり住むところがあり食べるものがあり飲むものがあり着るものがあったそれは当たり前のことではないんです日本だって貧しい国でした日本だって食べ物がない時代がありまして今でこそ豊かになりましたでも今日だって世界の中では食べ物がないそして亡くなっていく人たちがたくさんおられる子どもたちが亡くなっていく一番大きい一つの原因は何か今今日きれいな水がないということそれで一番多くのそれが一番大きい原因なんです子どもたちが死んでいくそういう世界に私たちは生きていますしかし豊かな国に生きているがゆえにそれらのことを食べ物や飲み物着るものを当然のごとく考えてしまい感謝することがないそれは悔い改めるべきことです。私の学部では学生たちは全員留学をさせます大化マレーシアに留学をさせます第三世界と言われる国々に留学をさせますそして貧しい状況も見てくるそして時に学生たちはなぜ神様は何にもしてくださらないんでしょうかというふうに言うことがあります。しかしむしかむろ学生たちにこう言います神は私たちを見てなぜあなた方は何もしないのかというふうに見ておられるんじゃないだろうかと私たちに多くのリソースがありお金があり経験があり教育があり経済力があるその持てるものが持てないものと共に分かち合いをなぜしないのかと神はむしろ見ておられるのかもしれないだからできる範囲で自分に与えられたものを用いて人々に使える生き方をしていく地の主を世の光としてその働きをしていくことが大切だと語りますダビデは自分に与えられた多くのものに感謝をしていましたですから一年を振り返りそこに神の見てがあったことをどうか覚えていただきたいんです神がこの1年の中で新たな道を開いてくださった方もおられるでしょう危険から守られた方もおられるでしょう支え守りを与えてくださったと気づく方もおられるでしょうこの今日のテキスト「新共同訳」で読むとこういうふうに記されています私の魂を、主を讃えよ私のうちにあるものはこぞって主なる聖なる皆を讃えよそして 2, 2節、私の魂を、主をたたえよ主の恩はからいを何一つ忘れてはならない。主の恩はからい、神のおはからい。配慮というものは見えないものなんです。奥ゆかしい方が奥ゆかしく配慮されるから配慮なんです。それはしばしば表には出てきません、配慮ですから。配慮を感じられる人というのは、それを感じるるだけの器量があるんです。そして心に感じることができるああここでこういう配慮をあの方してくださったんだなと思うことができる人もそれだけの器量がある人ですあとでああそうだったんだなというふうに感じる日本文化はそういうことを重んじます日本人はそういうことを実は大切にするそういう伝統を持っています神のご配慮はよほど注意しないないいとわからんです神は準備され整えられそしてそれを実現と至らしてくださいますが神は奥ゆかしい方なんです実は「新約聖書」には愛についてたくさん書かれていますが使徒パウロが書いた「コリント書第1の13章には特に愛が集中して書かれています、ちょっと聞いていてください。愛について、パウロはこう語っています。愛は寛容であり、愛は親切、ですまた人を妬みません、愛は自慢せず、傲慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます神は愛なりと聖書は語りますそして神のご性質は愛です神は愛以外のどんな動機で何かするってことはありません神がなせることはすべて愛が動機ですだからこの今の愛という言葉を神に変えて読んでみますねまさにしっくりきます神は寛容であり神は親切ですまた人を妬みません神は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず全てを不正を喜ばずに真理を喜びます全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍びます神はまさにそういうい方なんですそして礼儀に反することをしない神は礼儀正しい方です配慮に満ち奥ゆかししく礼儀正しい方なんですだから私たちは礼儀正しくなければなりません配慮にたけた方です聖母マリア様もそういうお方でした天の御国の方々っていうのはそういう方々なんです配慮に満ち悪意を持たずそそして寛容でででああり、り、親切であり人ののことを悪く思わない、そういうう方方々が天の方です。だからもしあなたが人生を終えた後天国に行きたいと思うならばそういう生き方を今からしていかなければなりません天国というのはそういうところなんですそして神と共に生きていく時にそういう生き方になっていきます神のご配慮をすべて分かることはできないと思います。神は無限に私たちに配慮される方です。でも全部それを言われないんです、神は。だからそれを見る目がないと分からない。でも神はそれを我々分からなくてもそれでよしとされます。その上でご配慮されていくんです。どこまで行っても神の配慮をすべて分かることはできないでしょう。アダムとエバは神の配慮も愛も愛十分に理解しなかった。そして神は悪いことを思ってるんじゃないだろうかそう思って禁断の身に手を伸ばしていきました神に信頼をできなかったどうか私たちが神の配慮をご愛を感じることができるようになりますようにそしてそれが分かるようになるということはあななたたが成長していったといっととうことなんです。そして神を信頼しそれが見えるようになっていくものが見えるようになるというのは目がええていかないと見えない。かななと見例えばインスタントラーメンとポテトチップスばっかり食べている人は舌が肥えていきません化学調味料ばっかり味わっている人は舌が肥えていかないでも本物の味をフレッシュなフルーツをとれたての魚を食べていくときに舌がだんだん超えていき、何が美味しいものなのかっていうのは分かってきます。同じように楽器を始めたときは、私ギター始めたときにギターのことよく分からなかった。だけどもう彼これ三十年,年、四十年、あと四十年にはならないですけども、見ているうちにギター見たらパッとそのギターが大体どのくらいかって分かるようになってきました。目が超えてきた。絵をすることができる人は。目目ががええてきます絵の目がえてききまますす絵の同じように神と共にに歩む時に目が越えてくるんです人の下配慮が見える人と全然気づかない人がいます同じように神のなさっておられる配慮に今全く気づいておられない方いると思います私もかつてそうでしたうちはキリスト教の家ではなかったので初めて教会に行ったのは私17歳の時でしたこの全知全能の神がおられるということさえも知らなかったそこからのスタートでしただけどだんだん分かるようになってきましたあなたの人生におそらくあなたがまだ気づいておられない神の配慮がたくさんあったということをこの2018年のうちに少しでも気づいていただきたいんです神の守りがなかったら今ここで息をすることだって私たちはできないはずなんですですから1年を振り返りまず一番最初に1年を振り返り2番目に神様に感謝を捧げてくださいそして最後に3番目に自分の人生のステージを知っていただきたいと思います天地創造された時に神は6日間で天地創造をしてゆかれましたそして一日一日それを見られてそれは良かったというふうに言われたそして次の日に行くそして良かったと言われるそして6日間で天地創造されそれは非常に良かったと言われた私たちが生きている世界は素晴らしい世界です罪によって壊れてしまいまた人間の悪によって汚されてはいますが神が作られた美しさ日の光鳥のさえずり人の愛は今なおあります世界のうちに良さと壊れた世界の両方が混在している世界に住んでいますでも神が天地創造されたときに世界は壊れておらず美しいものとして完全なものとして作られたんですだから6日間の天地創造を終えたときに神はそれは非常に良かったと言われました創世紀の2章1節こうして天と地とそのすべての万象が完成された2節、神は7日目になさっていた技の完成を告げられた」すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれたそして安息日というのが定められていきました7日目に一日一日完成させて翌日が始まっていったんです同じように1年生の時になすべき学びというのがありますそれを終えて2年生になっていく小学校で学ぶべき学びがあって中学校が始まる中学校が終わって高校が始まる高校が終わって大学が始まるそして大学1年生のうちに単位を落とさないように全部完成させて2年生が始まるそれを完成させて3年生完成させて4年生がありそして卒業し次のステージへと進んでいくんです今あなたが学ばなければならないものというのがあります今自分の人生のどういうステージなのかということを考えていただきたいんです聖母マリア様は特別な存在として作られ救い主イエス様の母となる準備を神はされてゆかれましたそして整えられ時が来た時に大天使ガブリエルが来て、受胎告知をするんです、あなたは救い主の母となられますということを言われた、その時にマリア様は準備ができていました、もう実はヨセフ様と婚約しておられたんですけれども、神への従順という心の準備ができておられました。そして私は主の溜めです。お言葉通りこの身になりますようにと身と魂を神に捧げて救い主イエス・キリストの母となられるということを受け取られたんですそして天使はヨセフ様のところへ行き夢を通して神の見つけがあり身をもとなっておられたマリア様の体の中におられるのは神による救い主であるということを告げられヨーセフ様はそれを受け取って行かれましたイエス様はお生まれになりましたそれがクリスマスのお祝いですそして育っていかれる中で聖書は語りますイエス様は神であられる方なのに従順を学ばれたというふうに聖書は語っています救い主として従順を学んで行かれましたそして公の生涯、公生涯が始まっていきましたそして公生涯について公の生涯パブリックライフについては新約聖書の4つの福音書に詳しく記されていますそして最後の試みにあった時にこれから十字架にかけられるということが明らかになった時にゲッセマネの園で最後の激しい祈りをされましたそしてできることならこの杯を私から取り除けてくださいと父なる神に祈られた神神が神に祈られたんです。しかし私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと従順を学ばれたイエス様は御父に従って行かれたそして御父は十字架を指し示されたんですあの時にそしてイエス様はその道を受け取られました私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと神に祈られたそれがイエス様に従おうとする者の,の祈りとなっていかなければなりませんそしてイエス様の救いの我々のための救いの完成の時がありましたそれが十字架の上でなされていったここで重要なことそれは一つ一つのステージを完成させていくということですあなたにとっての2018年を完成させ19年に入っていかなければならない神は一つのステージを完成させることなく次に行かれることはありません出エジプトという出来事がありましたイスラエルの民が430年間エジプトで暮らし最後は奴隷にされ約束の地に向かっていくためにエジプトを出ていくその出来事ですモーセという指導者を神は用いられましたそして約束の地に向かっていく直線で行くならばどんなにかかっても1ヶ月あれば行ける距離ですしかしイスラエルの民は40年かかりました彼らは神に対する従順を学ばず何度も何度も失敗を繰り返し約束の民選びの民となっていくことができず40年かけて神はようやく彼らを約束の地に導き入れることができました彼らはイスラエルの民は特別な民だったんです選ばれたのに学ぶことなく40年もかかったアラので選ばれたのにおそらくあなたは選ばれたから今日この場におられこのメッセージを聞いておられるのでしょう悔い改めることがなければ神が願っておられるような生涯を歩むことはできないイスラエルの民もこれからも悔い改めがないならば救われることはないんですしかしもし悔い改めるならば彼らは用いられることができる民です神に信頼をし今自分が人生のどのようなステージにいるのかということを考えこの年を閉じてきれいに閉じていっていただきたいんですそして2019年を新たに始めていっていただきたい学生諸君は学ぶ時期ですそしてまだ多くのことを学び社会に出ていく準備をされる時でしょう新しく子供ができた方々は子育てをし子供を愛し十分な愛を注ぎ親を通して子供は神について考えますだから十分に愛された経験がないと神の愛というのは分かりづらくなっていく子供を愛し子供と時間を十分に用いることの大切さということを知っていただきたい。私自身はもう中学生になったら親と過ごすよりも友達と過ごす時間が多かったですだからもし同じようだと考えるならば最初の12年しかないんです親が本当に子供と時間を過ごすことができる時というのは遅くとも18歳になったら離れていくでしょう。小離れしていくでしょう。だから最初の12年しかないんですその12年を本当に大切にしていただきたいと思いますおむつををたたりりミルクをやったりするのは大変なことだし疲れますし抱っこも大変なんですけれどもおむつをして変えてあげられるのは最初の2年とかそんなものですもうそれを超えたらおむつ変えてあげたくても変えてあげられないんです抱っこもしてあげられない手もつないでたらえっ何で手つなぐのって言われるようになってきますだから一緒にいて抱っこしてあげられる時っていうのは限られた時なので疲れていても大切にしていただきたいそれがそのステージにしなきゃいけないことなんですそして社会に出ていったときには多くのことを学んでいかなければなりません私は最初、まあ、今も先生は先生ですけども、学校の先生になる教員免許を取ったりしていましたがそのとき言われたのは最初の3年間できちんと授業の準備をしていかないともうその先生はダメになりますというふうに教えられました最初の3年間教材研究をしてじ,じっくり準備をしないともうだらだら流していく教師になってしまう。最初の3年間、本当に全力で学んでいく、社会に出てからの最初の3年間っていうのは大切なんです、全力で楽をしようと思わず、全力で学んでいく、そういうステージがあります、そして管理職になっていくステージがある、だから自分の人生のステージを考え、今、何を学ぶべき時なのかを考え、そしてそれを完成させていっていただきたいんです。そしてその中心人生の中で聖書が語る一番大切な学ぶべきことっていうのは多くはないんです聖書は分厚いです聖書は分厚いけれども結局何を言っているのか一番大切な戒めとしてイエス様は2つのことだけ教えられましたそして私の教えているキリスト教概論で一番最初にその問題が出ますこの問題ができないと他の問題は採点しませんというふうに学生に言っていますすなわち、再利修です1年生の概論1も3年生の概論2も一番最初にその問題が出てきますそれは何か一番大切なこと聖書は分厚いけれども教えてるのは結局神を愛することなんです心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの主なる神を愛しなさいこれが一番大切なま私のことはあなたのことは愛してくださっている神の愛を知りこの神をお愛しするということそれが一番大切なことそして2番目に自分を愛するように隣人を愛するということ自分を愛するように隣人を愛するそれが聖書が教えていることです神の愛を知り神をお愛しすることそして自分を愛するように隣人を愛することそれが聖書が教えていることですこれが分かかっってなかったら何にも分かってないことになりますから宗教改革が何年だとかミラノチョクレが何年だとかそんな数字を言えても意味がないだから再利種ですこの中心的なことを知っていただきたい神の愛を知り神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するということ自分が寒かったら周りの人も寒いんです自分がお腹空すいたら周りの人もお腹空すいてる自分が愛されたいと思ったら周りの人だって愛されたいんです自分を愛するように隣人を愛するこれが一番大切なことイエス様を見上げイエス様を愛しこの方の愛を受け取り歩んでいくそして悔い改めながら歩んでいくんです天を見上げながら一心に歩んでいく人生を生きていく上で走る上で多くのことは必要ない一番心に留めておくべきことそれは神の愛を知り神を愛すること自分を愛するように隣人を愛すること2018年のうちにも多くの試練はあったと思います多くの悪いこともあったと思います悪との戦いもあったでしょうでも神はあなたをある場合には訓練されますそれは親が子供を訓練するように親は子供を甘やかす時もあるでしょうけどいつもは甘やかすことはしませんどうしてかダメになるからですずっと甘やかしていると自分の足で立つことができるように自分で生きていくことができるようにトレーニングを与えようとします同じように神はあなたに訓練をされますあなたを用いることができるように神は遊んでおられるのではありません神は愛と光を持って悪に打ち勝つ戦いを今も戦っておられますこの愛と光を受けてあなたの人生を受けていただきたいんですあなたがお金持ちになって楽な人生を送るのがあなたの人生の目的ではありません神が成しておられるその働ききににに戦いに参与できるように神が願っておられます善をもって悪に打ち勝つこと悪いことをされて仕返しをするのではない悪いことをされた時に善をもって悪に打ち勝つそれがイエス様がされた生き方でした敵を愛しなさいと言われたイエス様はそういう生き方をされました自分を十字架にかけ,たかけている人たちのために祈り許しを語り彼らのことも愛された。それが神の戦いです悪いことをされて仕返しをするのが神の戦いではない先週申し上げました天の軍勢がゲス様がお誕生になった時に現れた天の軍勢は武器を持って戦うのではない神を賛美しました人を愛し神を賛美するそれが天の軍勢です私たちの戦いは血肉のものではないと聖書は語ります実際の武器を取って戦うのではなく悪いことをされたときにその人を許しその人を愛しその人に善を行うそれが神が願っておられる戦い方ですあえて戦いということを言うならば北東アジアにおける緊張もまだ終わったわけではありません中国とアメリカの間の緊張というのはむしろ高まっていますそういうい時代に私たちは生きています多くの災害が2018年にありましたこれからどういう災害が新たに起こるか地震や津波も含めてわかりませんあなたの祈りが必要ですあなたの愛が必要ですいかに人を助けることができるかいかに愛することができるかいかに許すことができるかいかに神に用いられることができるか争いがある,あるところに和解をいかにもたらすことができるか愛されることよりも愛することをいかに求められるか理解されることよりも理解することをいかに求めることができるかそれが神が私たちに願っておられる生き方です今日は神への感謝をもって2018年を閉じるということをお話をしてます参りましたまず今年を振り返るときをどうか持ってください今日明日しかありませんけれどもせめて1時間は持ってくださいそして神様に感謝を捧げてくださいすべての神がしてくださった良きことを覚えてどうかあなたが神の配慮が奥ゆかしい配慮が見ることができるように願いますそして自分の人生の今のステージを知りこの2018年を閉じていきましょう。お祈りを捧げます。我が魂を主を褒め称えよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。父、子、聖霊なる神様、私たちが気づかない多くの良き技をあなたはこの年のうちにもしてくださったことを私たちは思います私たちは本当に感謝することが少なくあなたのご配慮がわからない心の鈍いものですどうかあなたの愛のうちに恵みのうちに光の中におらせてくださいそしてあなたと共に歩む中であなたのご配慮に気づき感謝を捧げ同じように愛を持って隣人に接していくことができますよう助けてくださいあなたの光を受け周りの方々にその光を分け与えることができますようにどうか礼儀正しくあらせてください謙虚であらせてください寛容であらせてくださいそしてすべてのことに愛を込めて行うことができますよう助けてくださいあなたの恵みに感謝をします。そして私たちのために来られ私たちのために命を捧げられた救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうかご自分の言葉で神様に直接一言お祈りをお捧げください。